0: Buenas,
1: hola, hola.
0: ¿Cómo estás Camilo?
1: Pues feliz de verte. ¿eh? Igual yo. ¿Tú cómo estás? ¿Me oyes bien?
0: Bien, bien, te oyes perfecto.
1: Buenísimo, buenísimo, buenísimo.
0: Les estaba contando ahora que se nos ocurrió este tema eh, del minimalismo en el hogar y el orden en nuestra vida personal. Y que yo justo estaba sí. leyendo un libro de Mari Cóndor, que es La felicidad en el trabajo. Ahora dentro de un Muy rato, bueno. papá, si quieren lo voy a buscar.
1: <risas> Mire, y se sí. empieza a unir la gente. Por cierto, veo que se une justamente Valentina de Chile, que justamente ahorita estaba terminando de redactar un correo que le tengo que enviar, que estoy trabajando con ellos, así que aprovecho y le mando un saludo hermoso a todos los emprendedores chilenos. Que allá más se quede Que claro, trabajan con un Encanto increíble Estás muy linda
0: Yo amo Chile, me encanta
1: Sí, a mí también Esas montañas me fascinan Como dos A ver cuándo nos pegamos un viajecito, Flora ¿eh? ¿Sí, no? Hacer entrevistas por el mundo Por supuesto Mire, desde Puerto Rico también nos mandan saludos
0: Ay, tendríamos que empezar a verlo de las charlas tech a ver Ted y esas es por el mundo obvio hay que empezar a ver
1: obvio para mí un placer sabes que Flor contigo tú eres mi Oprah a donde tú vayas <risa> yo voy a barra
0: vos te quedaste cuando Marcos me, me bautizó la Oprah uruguaya
1: <risa> obvio obvio miri por ahí nos aman quién nos aman ¿O a ti o a mí no sé no importa <risa> los dos
0: la gente que nos ama y amar está bien amen mucho
1: Exacto, Chetine, <risa> bueno, bueno. Bueno, Ajá. me encanta, me encanta. La gente espero se, se una bastante, que siga creciendo todo el que se quiere unir, porque además hoy está súper interesante el tema que vamos a hablar. Yo soy todo tuyo, mi flor querida, así que dime cómo quieres que avancemos. ¿Quieres hacer preguntas? Vamos conversando, por dónde quieres empezar, que estoy a tu disposición
0: lo primero que quiero hacer es saber qué es, qué es el minimalismo del hogar, para que después podamos ir charlando.
1: Muy bien, me parece bárbaro. Fíjate algo, el minimalismo como tal nació como una tendencia artística y tuvo mucho que ver con la arquitectura. Entonces dentro de la arquitectura el minimalismo es aquel movimiento en donde prioriza las formas puras, la simpleza y la utilidad. Entonces justamente fue un movimiento que se hizo, digámoslo así, para anteponerse a lo recargado que había sido el barroco en el siglo XIX. Entonces esto es un movimiento de la vanguardia de los siglos XX, después de la Bauhaus, para depurar muchísimo, digamos, a nivel arquitectónico. Formas puras, líneas claras, y también eso después se incluyó en la misma decoración del hogar. Muy poco mobiliario, muy poco, digamos, elementos, priorizando simplemente las formas este, en su máxima expresión.
0: Por hoy en una, una. yo ahora, esto es de Chusma muy de, de inmobiliaria lo mío. ¿Qué sería entonces una arquitectura más lineal, la, la minimalista? que, por ejemplo, todos esos edificios que tenemos tan hermosos en Montevideo, por ejemplo. Más afrancesados, que son los sí. estilo marroco
1: Claro, justamente Montevideo tiene una particularidad de unas joyas arquitectónicas Que tienen mucha influencia en el Art Nouveau y en el Art Deco Recordemos que la, una de las épocas de gloria de, de nuestra querida ciudad fue por ahí por los años 1930
0: Camilo. Que
1: hasta el mundial organizamos y ganamos y en aquella época había como mucho glamour dentro de Montevideo y había una gran este, tendencia inspiración europea dentro de la arquitectura. Sí. Entonces, claro, si tú te pones a ver, son, son formas muy trabajadas, con mucho elemento decorativo, muchísimo elemento decorativo. Muy diferente, por ejemplo a los edificios de Sichero que es un arquitecto uruguayo, que fue el que hizo el edificio de Ciudadela o el Panamericano. ¿Te ah, ubicas es cuál nombre. es? Muy
0: lindo, sí, claro.
1: Claro, esos edificios, si tú te pones a ver, ya presentan una tendencia más llevada hacia el minimalismo, hacia el minimalismo igual bastante estructuralista también, que era la formas pura, fíjate que es esa pared gigantesca de ventanas de vidrio, un solo elemento monolítico, lineal, cuadrado, entonces claro, eso a grandes rasgos dentro de la arquitectura. Después, ¿cómo eso pasa al hogar? Del hogar pasa de la misma forma en, en la, en, a nivel de la estructura, es decir... ¿cómo tú vas a tener dentro de tu hogar la menor cantidad de elementos posibles o aquellos elementos que solamente sean realmente utilitarios? Es decir, se, digamos, se descarta el adorno como tal.
0: Es que yo veo que hay muchos lugares, muchas casas con demasiadas cosas. A mí me es imposible estar ahí adentro, la verdad. Que ¿Sabes es que, en
1: el, que en, el, en el tema inmobiliario? Mira, por ahí, ay, tan lindo, por ahí están diciendo el máster en minimalismo, aprendiendo todos los días, además. Mira qué pasa, en, en el ámbito inmobiliario no es menor que por si sí hay todo, todo un tema. ¿Qué sucede? Si tú te pones a ver, es mucho más difícil poder vender o alquilar un hogar cuando está testado de elementos decorativos, porque, lo, ojo, no es que los elementos decorativos estén mal, pero recordemos que los elementos decorativos normalmente hablan de la personalidad de la persona valga la redundancia, de quien habita el espacio. Entonces, a la hora de vender o de alquilar un lugar, si tú no logras depurar un poco el ruido que genera la personalidad esta de, de, del propietario, pues es muy difícil que alguien se logre visualizar dentro de esa casa.
0: Totalmente. Y a la hora de
1: generar una venta, una de las cosas más importantes es que el cliente, el prospecto, se pueda visualizar dentro del espacio. Por eso el minimalismo puede ayudar muchísimo a generar mejores ventas en el sector inmobiliario. ¿Por qué? Porque simplemente va a barrer, va a quitar todo el ruido visual dentro de los hogares, lo cual ayuda muchísimo más a concretar una venta.
0: Es que hay muchísimo ruido cuando vamos a los lugares. Por ejemplo, hay casas que son hermosas y lugares muy lindos, que es verdad, yo capaz que tengo la facilidad ya de imaginármelos. Pero la gente naturalmente no tiene esa facilidad. Entonces peleo muchas veces dándole una carta. Y por, hay momentos en que decimos hay que limpiar la propiedad, por ejemplo. Cosas muy básicas que eh, no lo hacen. Me ha pasado, por ejemplo, tener que ir a apartamentos y tienen la mesa testada, las casas testadas, y me pongo a ordenar antes que lleguen el resto para que se vea más agradable. Ahora, Estamos viendo de incorporar una fragancia antes de mostrar las propiedades para que nos recuerden. Nos gustaría que fuera... Está
1: buenísima. Con,
0: con algunos aromas.
1: Pero Eso hay... está muy bien. Y además, además que justamente empiezas a generar... Que, que es una de las cosas lindas del minimalismo? El minimalismo se trata más so, sobre lo esencial. Fíjate que tú al incorporar un aroma, por ejemplo, estás formando parte, digamos, de la experiencia, que es al fin lo que cuenta dentro de los espacios que habitamos. ¿Por qué? Porque, la, claro, la, la idea es cómo tú logras minimizar de una u otra forma los distintos aspectos sensoriales que uno va recibiendo. El primero es el visual, diríamos, y por eso la, la, lo ideal sería como que tratar de eliminar la mayor cantidad de objetos que estén de más. Pero tú, por ejemplo, hiciste algo muy interesante, que más no solamente la experiencia visual, sino la experiencia olfativa.
0: Sí, algunos se están enterando ahora en vivo, algunos de los integrantes de, de conflicto asociados que ando en eso.
1: <risa> eso me parece bárbaro. Bueno, te, te, te cuento una anécdota. Cuando nosotros vendimos el apartamento, uno de los tips que vi y funcionó fue que yo horneaba, antes de que fueran a visitarlo, una eh, focacha. Entonces, claro, el... El, el aroma de, de, de la casa era tan hogareña, tan deliciosa. Además era una focacha de, de romero y sal marina. O sea, muy, 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 muy aromática. Y en realidad te digo algo. Nosotros solamente dos personas visitaron el apartamento. Porque el primero de una vez nos hizo, no, nos hizo una oferta y lo compró. Y más, lo compró con todos los muebles.
0: Lo tienen que sentir su hogar. Lo tienen que sentir propio. A mí me pasó... Con uno de, mi, mi, antes de esta casa yo tenía otro apartamento, y se fue en el día. Porque levantó la decoración, me dijo, no, lo quiero así como está. Sí. Pero, claro. Pero también, lo había programado con todo lo que yo le digo a la gente que tiene que tener para una propiedad para venderse. Pero la gente a veces no escucha.
1: No escucha, no, no escucha, no escucha. Y por eso es, es bueno... Entender sobre todo en, en esta parte Y ahorita después más adelante vamos a hablar Cómo después esto repercute en la psiquis En la cabeza Pero por eso el minimalismo no es otra cosa que irnos a lo esencial Y cuando tú vas a vender por ejemplo Una propiedad ¿Qué es lo esencial? El carácter de la vivienda Los detalles arquitectónicos
0: Los, detalles los
1: espacios de... La movilidad que puedas tener Dentro de ese apartamento O esa, o, o esa casa justamente de eso se trata. Yo, yo por eso soy un fiel creyente que el minimalismo se puede aplicar a cualquier cosa. Lo importante es que logremos hacer como una panorámica de lo esencial de esa cosa.
0: Yo he logrado en todos los ambientes de mi casa, excepto en dos, ser, lograr el minimalismo en cada espacio. Pero hay dos lugares que no puedo. Uno es en el lugar de lavado de ropa, porque tengo un problema. Cada detergente, cada cosa la voy apilando. Siempre quiero muchos. Y el tender, y como que ese espacio queda entreverado. Tiene muchas cosas, todas necesarias. Pensé en colgar un mueblecito para ver si veía menos, porque ya no me resultó los cajones, los... Ese no. Y el dormitorio. Tengo demasiados zapatos.
1: Ok. ¿Los Pero usas? Los
0: usas todos. Sí, todos.
1: Bien. No hay problema, ta -ta tal vez ahí el problema, o sea, no todo hay que minimizarlo, no todo hay que depurarlo, porque si realmente, por ejemplo, tú tienes un montón de pares de zapatos, pero los usas y te hacen feliz, síguelos usando, de permítele que te sigan haciendo felices, ahora bien, lo que hay que buscar es un sistema de orden que te permita, que o sea, que no te entorpezca el espacio, que no, te, que no te genere un ruido visual y que al mismo tiempo tengas acceso a todos para poder utilizarlos.
0: Guardados están, no se ven, pero son pero lo que me ha hecho es crear muchos muebles dentro del dormitorio. Entonces, a veces no me convence del todo.
1: Claro, ah, ahí, ahí tienes que tomar la decisión simplemente. ¿Qué prefieres seguir acumulando muebles para guardado o empezar a depurar algunos zapatos?
0: Las dos, porque <risa> no sé en qué condiciones está, porque tengo a Nini. Ahora, viste, que ya está de paseo en el cuarto, también es parte del cuarto. <risa> Entonces, pero capaz que ahora me animo en un rato y te lo muestro.
1: Seguro que sí, para mí un es placer, que un que placer y bien lo que te...
0: Y le pueden servir a otros para ordenarse. Porque sí, sí, totalmente. es orden para ordenar, para ordenarse.
1: Sí, fíjate que al principio tu nombre nombrabas a Maricondo. Maricondo es un gran mito de los minimalistas. A mí la gente que me sigue, que es como minimalista, acérrima, todos lo dicen. Maricondo no es minimalista. ¿Por qué? Porque si tú te pones a ver, ella en sí nos procura un proceso de vivir con lo esencial. Pero yo sí le reconozco y admiro mucho el método que yo, ella creó. Porque no se trata simplemente de decir, bueno, este, no tengas cosas. Marikondo lo que hizo fue establecer una relación entre tú y los objetos. Cómo tú llevas los objetos. Y hay algo muy lindo de la filosofía japonesa, y es que los japoneses piensan de una u otra forma que todo elemento, no importa cuál sea, si sea una tarjeta, un pendrive, lo que sea tiene una energía, y es como que algo como que habitara en ese objeto material. Entonces, ¿cómo tú de una u otra forma te cargas de esa energía? Y por eso ella en el momento de depurar, acostumbra a agradecerle a las cosas antes de donarlas, desecharlas, botarlas, reciclarlas. Pero es muy muy lindo el proceso que ella, ella da, pero el, el método maricondo significa si sí hay que depurar, pero sobre todo es un método de organización, lo cual me parece maravilloso, porque primero te ayuda a ir depurando, y segundo, así como en, en mi caso el minimalismo me ha ayudado a tener una mente con más claridad, seguramente el método de maricondo lo que te puede ayudar es a tener una mente más ordenada.
0: Mira. A mí me encanta maricondo. Mi mamá no era maricondor, pero sí me hacía lo mismo con los objetos y la ropa y eso. Así que siempre agradezco cosas, que lo tengo. Siempre me daba la frase dar para recibir. Así que mis amigas tienen mucha más ropa que yo. Yo siempre estoy regalando, continuamente.
1: Genial, genial. A, más a ti te encanta la mucha ropa. La ropa desde chiquita, porque lo 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 vi en tus redes sociales. <risa>
0: a mí me fascina, es parte de lo
1: que también muestra. Fíjate, ahora pensemos, ¿cómo hacemos para llevar estos temas del orden y, de, y del hogar a la cabeza? Hay algo que es muy interesante y, y podemos verlo con ejemplos. Dime algo, ¿cuál es el área que, de tu casa que tú sientes que está más depurada, más minimalista, más ordenada? El
0: living, creo.
1: ¿Y qué te genera el living? ¿Qué te hace sentir? Feliz. ¿Felicidad?
0: Ahora está Nini, pero se ve. A ver si logro enfocar el living. A ver, así ya. No sé si se ve, no estoy logrando ver. Ahí. Sí. Está lindo. Qué lindo. Nini está acostada, perdone chicos, pero bueno, ella es de la casa. <risa> <risa> o sea que está, está ordenando el living.
1: Exacto, entonces fíjate algo Eso, Ese ejercicio de, de ver esa área donde, donde tenemos Donde nos sentimos mejor, nos sentimos más felices pueden ser un, un claro reflejo De cómo nosotros nos sentimos bien con nuestra mente
0: También mi oficina, que yo la tengo en mi casa La tengo también bastante ordenada Si bien hay muebles que sacaría A lo que recibo gente, no puedo sacar sillas O sea, sí, a veces me gusta ir. Claro por ejemplo, sillas más plegables, lo he pensado, pero que sean cómodas para recibir gente, y plegables no hay. Entonces no. me hace tener sillas bastante duras y no de preferencia. En un momento, preferí tener sillones, pero con dos, dos escritorios y sillones, la verdad, se tornó muy incómodo.
1: Claro. Fíjate, Abby, está muy bien... Igual no importa la cantidad de muebles que tú vayas a tener en un espacio, siempre y cuando hagas ese proceso de pensado sobre la utilidad. Fíjate que en tu caso, en tu oficina, dices, bueno, uno de mis requerimientos es que yo necesito recibir gente.
0: Claro.
1: Entonces, claro, ¿cuáles son los requisitos? Porque además, ¿cómo quiero yo recibir a esa gente? Para que se sientan cómodos, para que se sientan bien, es parte de la experiencia. Entonces son muebles que sí o sí tienes que tener. Claro. Bueno, Ahí más bien se puede jugar con otros elementos.
0: Ya tengo aroma, por ejemplo. El aroma es a lavanda. Todo el tiempo ando a lavanda, lavanda, lavanda. Yo hablo a lavanda por todos lados, le la, la ponemos a las muebles, todo. Ya nos hemos acostumbrado tanto que no lo sentimos.
1: Y sí, uno se acostumbra a los aromas a mí. Así me pasa en el consultorio.
0: <risa> Ese es nuestro aroma acá, pero no va a ser el mismo en los lugares capaz o sí, no sé.
1: Igual vas viendo lo que, te, lo que te funciona.
0: Estoy buscando, estoy trabajando en que sea un aroma propio. Capaz que lo puedo traer acá, pero no sé si me lograrán la esencia para que la pueda poner, para que esté todo el tiempo
1: circulando. Me encanta, que me sea. encanta. Yo, 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 cuando tengas tu propia esencia, por favor, yo voy a querer que me, que me envíes una. Yo, yo voy a ser tu catador.
0: Sí, Sabelo, te la voy a mandar
1: de fragancias. Ah, además, además que, que este edificio lo administras tú, imagínate, así estás desconectada en mi vida.
0: Ay, qué lindo. Te va a gustar.
1: <ríe> bueno, sí, fíjate, vol volviendo al tema, entonces es esto. Nosotros normalmente, los espacios que habitamos son un buen reflejo de cómo somos nosotros por dentro. No es una cuestión, y yo siempre lo he dicho, para mí el minimalismo no pasa de que todo el mundo tenga que tener paredes blancas o se tenga que vestir de negro o que tenga que tener cero elementos y sentarse en el piso. No, no pasa por ahí. Pasa en realidad con que tú seas auténtico contigo mismo. Si a ti te gustan los colores, usa colores. Ahora bien, normalmente es bueno que tú definas qué es lo que te genera paz. Porque hay cosas que te pueden gustar para algún espacio o estado de tu vida como cuando vas de fiesta como cuando estás romántico y otros para la calma y para la tranquilidad nuestros hogares yo siempre recomiendo que sean los espacios en donde podamos estar más tranquilos porque la tranquilidad la tranquilidad te genera a ti dentro de tu psiquis seguridad y la seguridad es la que te ayuda además a avanzar en tus metas en tus objetivos y en tus proyectos entonces, que tu espacio de, 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 de descanso, que tu espacio, tu hábitat, tu, siempre te transporte a lo que te genera calma. Y eso depende de cada quien, hay gente que le da calma el verde, hay gente que le da calma el azul, en mi caso es el blanco, pero cómo hacer que nuestros espacios reflejen nuestra, digamos, estado ideal de la cabeza. De ahí iríamos como que mezclando el minimalismo en el hogar, como lo explicamos, al minimalismo mental. Yo siempre he hablado que el minimalismo mental no es otra cosa que tratar de mantener en nuestra cabeza las cosas esenciales. Eso es lo más importante.
0: Sí, el otro día, cuando, perdón, el otro día no, cuando hicimos el, el primer vivo, vos dijiste lo mismo, mantener las cosas esenciales, esenciales para uno mismo, que no tenían que ser esenciales para los demás. Yo lo recuerdo, porque fue una frase que me resonó y pensé en su momento cuántas cosas son esenciales y cuántas no. Hay muchas que en realidad uno solamente podría no tenerlas porque están ocupando espacio nada más energético o espacio de amontonamiento.
1: Sí, tal entonces? cual. Mira, hay, hay un ejercicio muy bueno como para definir qué cosas son esenciales a tener sobre todo en la cabeza. ¿Qué? Y esto esto lo, lo he hecho con algunos a, a nivel de coaching este ejercicio a veces se le atribuye a Warren Buffett, pero no se sabe en realidad si, si es de él. Y a los que no están, vi los que están viendo el vivo, lo, lo, lo puedo invitar para que lo hagan en su casa. Y es que primero se dediquen a hacer una lista de los las 25 cosas que más desean, que sueñan o que quieren alcanzar.
0: Vamos a hacerlo como tarea. Dale. Y lo dejo en la descripción del grupo.
1: Nosotros... Perfecto, y, y así la gente, mira, nos mandan saludos desde República Dominicana Un beso a toda la gente dominicana, una isla preciosa que tuve el, el placer de conocer hace unos años atrás Ay, qué lindo,
0: ahora ¿eh? con este frío
1: Hermoso Santo Domingo
0: ¿25?
1: 25 cosas, 25 sueños, lo que deseas, lo que más quieres y, y la idea es sin pensarlo mucho, simplemente, y siendo honesto contigo mismo, porque como voy a decir el ejercicio completo, no quiero que cuando lo vayan a hacer se hagan trampa. Entonces, la primera parte es escribir 25 cosas que tú crees, porque al final todas son creencias, que tú crees que deseas. Después de eso, vas a seleccionar cuáles son las 5 más importantes, tu top 5 de esas 25 que pusiste. Sí. Después de eso Vas a analizar La lista por separado Las 5 y las otras 20 ¿Qué es lo que sucede? Es muy probable Que esas 20 cosas Que quedaron por fuera Son las que te impiden alcanzar Esas 5 que realmente quieres
0: Opa.
1: Viste, es, es, es como súper revelador cuando se hace el ejercicio paso a paso y, o sea, aquí yo ya te estoy da, da, dando la, el final no, es mejor hacerlo en una sesión de coaching de forma guiada pero me refiero a es esto muchas veces nosotros tenemos muchos deseos mucho, queremos conseguir muchas cosas, queremos hacer un montón de de anhelos que, que tenemos y el tema es que no nos damos cuenta que esa acumulación, porque eso también es acumular esa acumulación de cosas al final generan resistencia para poder obtener lo que realmente queremos. Entonces son distractores. Sí, Porque...
0: yo Entonces, la verdad que con este libro que estoy leyendo tuve la posibilidad de darme cuenta de esto. Y además me di cuenta que tenía más de 200 distractores. Entonces comencé con la libretita y me anotaba 22 tareas por día ahora estoy llegando a nueve tareas por día pendientes para enfocarme en mis cinco objetivos, por lo menos de este año 2021. Pero si yo no terminaba los pendientes, no podía llegar a tener los nuevos. Correcto. Entonces me puse a organizar todo el tiempo, y eso también me estaba generando trabas laborales, ¿no?
1: Sí, 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 tal cual. Es que fíjate, eso es tan importante que tú dijiste. Y, y hay algo que, que aquí quiero recalcar sobre todo, porque sé que a ti te, te sigue muchísima gente del ámbito emprendedor, del ecosistema emprendedor, y es quitarse la cabeza, ser productivo no es hacer más cosas. Sí, es verdad. Ser productivo es hacer las cosas bien, y las que tenemos que hacer, simplemente. A mí me pasa porque tengo muchos proyectos Y a veces pienso Bueno Camilo, si tú te haces llamar minimalista ¿Qué haces con tantos proyectos? Después me pongo en mi proceso de reflexión ¿Qué me hace feliz? ¿Qué no me hace feliz? Si están afines, si no están afines Si van dentro de mi escala de valores Si pasaron por esa brújula Que, que a mí me sirve para definir Hacia dónde moverme y hacia dónde no Todo eso lo voy como sopesando Pero... De una u otra forma, hay que entender que si tú justamente amplías tu abanico, tu horizonte, para poner el foco en múltiples cosas, es difícil que alguna de ellas tenga, sea el centro de tu atención, por lo cual tu intención se dispersa.
0: Sí, me, me estaba dispersando mucho, es más, me dispersé mucho tiempo. Pero bueno, no sé, mi madre me regaló un libro y fue muy revelador, y empecé a seguirlo y a incorporarlo a mi vida. Y ahora me y con el agua.
1: Tranquila, mi amor, pasa tranquila. Pobrecita.
0: Y esa agüita con limón, imagínate si fuera otra cosa.
1: Sí, es que el limón se mezcla con vodka, no con agua. Así es como
0: proe el trago argentino también martini con, con limón y martini con spray muy rico
1: funciona funciona viste ah, las cosas simples <ríe>
0: <Claro>. bueno <ríe> bueno me alegro entonces que vos también coincidas con esta teoría de que haciendo una libretita se puede avanzar mucho más rápido en las tareas que a lograr y que hayas dicho que esas cosas que nos traban porque realmente yo me di cuenta que eran trabas para mí yo no he hecho este ejercicio, pero sí estaba trabada con objetivos que me los ponía grandes, pero mientras los mezclaba con otras cosas y me era imposible llegar a ellos.
1: Sí. Estaba... Eso es clave. Yo una de las cosas que me gusta hacer cuando trabajo con, con, con clientes en, en coaching es tratar de definir primero cuál es el objetivo que deseas alcanzar y buscar la, la claridad mental. O sea, el minimalismo mental para mí no es otra cosa que estar muy, muy, muy afinado con lo esencial y lo que realmente deseas. Y ser honesto contigo mismo. Porque muchas veces pensamos que deseamos cosas, pero cuando hacemos una indagación profunda en nuestro ser, nos damos cuenta que no son tan importantes para nosotros. O sí. que pueden ser contradictorias. El otro día estaba hablando con uno, el, que le hice el ejercicio este de las 25 cosas, Sí, obviamente no voy a decir nombres, pero entre sus objetivos estaba este, uno que, que quería ser rico. O sea, habían como varias cosas que re, relacionan al dinero, lo cual está todo bien. O sea, me parece que está muy, muy bien. Pero al mismo tiempo se repetía, sí, sí, pero es que a mí no me interesa lo material. Entonces fue como que ya va. Aquí hay una gran contradicción, porque por una parte estás anhelando muchísimo dinero, pero por otra parte replicas... Que no te importa lo material. Entonces, ese tipo de cosas son bastante contradictorias. O sea, fíjate en los mensajes que le estás dando a tu cerebro. Eso es ruido para tu cerebro. Justamente eso no te permite la claridad. Sincérate, porque no está mal. O sea, si te gustan las cosas materiales y, y, y ese es tu, tu, tu anhelo, está bien que, que lo digas y, y seas honesto contigo mismo. O también después... Pero el proceso fue muy lindo, porque en este proceso de, de, de integración nos dimos cuenta que en realidad no era el dinero lo que quería. Lo que quería era estabilidad y tranquilidad. Pero a través de una creencia que el dinero era lo que se le iba a dar.
0: Sabes que conozco muchas personas que le pasa eso, yo las observo, me observo a mí, observo a todo y digo, bueno, todos, o sobre todo en el ámbito emprendedor en que yo me muevo, creo que todos deseamos la gran estabilidad porque la pandemia nos ha desestabilizado bastante.
1: Totalmente.
0: Yo diría que es un antes y un después. Como que recién ahora capaz que nos volvemos a estabilizar. Capaz.
1: Y si Como es que nos llegamos a estabilizar en algún momento. Claro.
0: Pero eh, creo que lograr esa estabilidad en lo que uno quiere, nos da la estabilidad en nuestro hogar y en nuestra vida. Porque si, eh, como te dije, yo con una libretita podía tener un orden, otras personas seguramente necesitan el orden en otros lugares. Por ejemplo, sí. yo no puedo trabajar con la casa desordenada. Otras personas sí, yo no. ¿Y, y,
1: ¿Y qué, qué genera, genera en
0: ti eso? eso? Mira, dale, dale. Va un beso. Desde siempre, desde que tengo 18, para estudiar con examen tenía que arreglar todo: desde los libros, pasarla hasta el ultramueble. Todo estaba ordenadito y ahí me sentaba. Día tras día tenía que ser así.
1: Y una pregunta: ¿qué pasa si llegas a trabajar y estás ordenado?
0: Primero ordeno.
1: ¿Pero qué pasa si no puedes hacerlo?
0: Y lo hago, igual, trabajo igual, pero
1: desordenado, un picoteo. Lo, lo digo porque también es, eso es parte de, digamos, de la, de la observación que te puedes hacer a ti misma. Ojo, yo también soy súper ordenado y soy igual que tú. Pero está bueno preguntarse, ¿y qué pasaría si no lo puedo hacer? ¿Qué pero, implica que no lo puedo hacer?
0: Para mí, ese
1: día trabajo desordenado. O sea, yo por ejemplo, te digo, a mí me pasa algo. Como soy, Pau ya, perdón, Pau te mando una, eh, un abrazo enorme. Yo también espero me visites pronto. Mándame un mensajito y, y coordinamos. Ya, es que hay, hay gente que me está viendo que hace mucho no me ve. Bueno, entonces te decía, está bueno que de una u otra forma, este, nosotros también pensemos en eso. Porque yo una de las cosas que me cuentas es, es esto. Si mi casa está desordenada, lo cual es muy raro, es porque algo pasa. Y algo pasa dentro de mí. Entonces si yo empiezo como a preguntarme. O sea, si yo por ejemplo soy fanático de tender la cama. O sea, pero realmente fanático de tender la cama porque me gusta cómo se ve. Me gusta tender la meme también. <risa> Entonces, ¿qué sucede? Si yo un día no lo hago. Justamente es el momento en donde yo me empiezo a preguntar, ya va, ¿qué, qué, ¿qué estoy haciendo? ¿O qué dejé de hacer en mi vida, en mi día a día? ¿Qué ruido tengo en la cabeza para no haber este tendido la cama? Porque si, si simplemente el desorden me molesta per se, puedo caer en ser esclavo de mi propio orden. Y tampoco no, es vida.
0: No, no, no. No, estoy re de acuerdo, eh, súper de acuerdo que cuando a las personas que nos gusta tener eh, no, en el dormitorio y otras cosas, eh, cuando algo pasa y tenemos todo tirado es porque no estamos contentos con nosotros mismos o porque tenemos otro desorden, a mí me pasó muchísimo el año pasado. Como eh, sin ganas, o sea, había perdido esas ganas de tener mis propios arreglos. E incluso desde, capaz que desde muy chica, desde adolescencia, eh, por ejemplo, mi pelo siempre ha sido un distintivo dentro de mi vida, si lo tengo muy prolijo es porque, bueno, estoy bien conmigo misma y si lo tengo desprolijo ando mal. El año pasado, por ejemplo, lo tenía espantoso, <risa> no era mi momento y ahora no puedo recuperar mis rulos, pero por lo menos está lindo. <risa>
1: Pero, ¿sabes qué? Eso está bueno, porque está bueno uno también tener como sus medidores externos de cuando las cosas no andan bien en la cabeza. Fíjate algo, o sea, creo que hoy en día estamos en, en, en un mundo donde al final nos estamos dando cuenta de la importancia que es la salud mental. Gracias. Fíjate lo que pasó con esta atleta de Estados Unidos, la gimnasta, o sea, la mejor gimnasta del mundo y justamente antes de una prueba decidió no participar y dijo, mi salud mental está primero. La presión fue tan, tan fuerte y se sentía tan, tan mal que tuvo que hacer un, un parado por el bien de su salud y de su cabeza. Yo no la admiré. Sí, sí total. Total, además eso es tener mucha claridad porque de, después, o sea, va, vamos a estar claros, el daño que se puede hacer a su psiquis, a su mente... El descuido que, que, tan grande que pueda hacerlo, después nadie se lo va a reparar, ninguna medalla se lo va a reparar.
0: Nadie te repara el tiempo, el tiempo que impartique. Así es. Porque el tiempo vale.
1: Así es. Y, y por eso me parece que, que, que eh, estas chicas fueron como que realmente admirable que pudieran decir, paro, o sea, voy a pensar un poco en mí. Y eso es lo que yo digo cuando hablamos de, de trasladar el minimalismo a, a la cabeza. No quiere decir que todo el día estés como con pensamientos en blanco, que estés, no, no. Es simplemente de que trates de tener, así como hemos hablado de estos espacios que uno puede disfrutar por, por su liviandad, por su claridad, por su luz, que así pueda ser tu cerebro, que así pueda ser tu mente, que así puedan ser tus pensamientos. Ahora, ¿qué técnicas podemos hacer para impl implementar el minimalismo mental? Uno, que yo diría es la meditación. No hay mejor herramienta para generar neuroplasticidad, es decir, para poder moldear nuestro cerebro, para poder ayudar a, de forma positiva a nuestra cabeza, que meditar. Y son solamente unos minutos al día, no es más que eso. Pero la práctica constante genera muy buenos resultados.
0: Vos es un reel de cómo meditar.
1: Sí, correcto. Este Dos, otra cosa que es muy buena es estar claro en nuestros objetivos. Es decir, muchísimas veces la dispersión pasa porque no nos tomamos el tiempo para definir exactamente qué queremos. Y si nos cuesta mucho definir qué queremos por lo menos tratar de definir qué no queremos. Pero ese tipo de cosas ayudan un montón para el minimalismo mental. Es decir, el establecimiento de objetivos nos genera primero que todo una visión positiva de futuro. ¿Qué quiero alcanzar? ¿Qué quiero lograr? Y poder poner mi mente, digamos, mi mente a disposición de un deseo que tengo, pero un deseo real, no superfluo. Y por eso cuando yo digo de, de, el establecimiento de los objetivos, que sean objetivos honestos, que realmente veas que deseas y que quieras alcanzar.
0: Y entonces, cuando yo logro definir cuáles son los objetivos a llegar, ¿ahí estaría eh, perfilando más a lo que quiero?
1: Claro. Si, si, si de una u otra forma tú logras establecer claramente cuáles son los objetivos que tú tienes en la vida Es mucho más fácil establecer los objetivos Que tienes este año Este trimestre, este, este mes Esta semana o el día de hoy
0: Entonces Uno podría irse marcando Objetivos trimestrales capaz Para irlos tachando
1: Claro Algo que te ayude simplemente A poner como que a disposición Toda tu capacidad cerebral Para un bien Que va a ser además un bien propio eso para mí es parte del minimalismo mental, porque ¿qué es lo que sucede con, el, con, con esto del minimalismo? En la arquitectura, en el hogar, hablamos como que de formas puras, sólidas y funcionales. ¿Qué más funcional en nuestra cabeza que tener claro lo que queremos alcanzar?
0: Entonces, esta sería la forma de aplicar, definir bien los objetivos, planificarlos e irlos cumpliendo con, posi con metas posibles.
1: Porque hay gente claro.
0: que no no sé no, no Sí, no, y
1: obviamente la, la definición de objetivos también tiene, podríamos hacer todo un, un, un vivo sobre los objetivos cómo los sí. mides, si dependen o no dependen de ti, si son congruentes con tus valores Hay una serie de, de pasos que, que yo aplico mucho en el coaching para tratar de definir de una u otra forma los objetivos Y que puedan ser cosas alcanzables, pero al mismo tiempo desafiantes
0: ¿Vos te pones objetivos que no tengan que ver contigo?
1: no mis objetivos, mis objetivos simplemente son los que puedo alcanzar yo.
0: Porque, bueno, yo he escuchado los de otros que, que intervienen otras personas, y yo digo, mirá.
1: No, no o sea, ojo, en, en este mundo tú puedes hacer lo que tú quieras, pero, pero lo que sí en ese aspecto estás, digamos, activando una bombita de tiempo que te puede generar una gran frustración. Claro, Entonces, claro, claro. poner a, a, a un tercero a depender de nuestro objetivo es tan peligroso como cuando pones a depender a otro de tu felicidad.
0: Eso mismo es lo que te iba a decir. Creas un grado de dependencia impresionante. No lo digo Claro. dependencia eh, emocional. Y peligroso. Y que no estamos hablando de eso. O ya hemos, ya hemos hecho otros vivos sobre esas cosas. No. La dependencia en tu objetivo en base a otro. Eso a mí me sorprende.
1: Ahora, vamos con el tercer tip. El primero sería meditar. El segundo, establecer bien los objetivos. Y el tercero, para alcanzar el minimalismo mental, o por lo menos aproximarnos a él, es aprender a decir que no.
0: Ese no es mi punto. Fallo siempre.
1: Es súper valioso. Mi
0: familia dice que no. O sea, pepe.
1: Que no, que sea P -p Pensemos esto, o sea, así como estamos hablando que es del hogar al, a la mente Imagínate, tú para poder tener un hogar lo más minimalista posible Tienes que aprender a decir que no, ¿te antojas de un adorno? No ¿Te antojas de hacer algo de un nuevo cuadro? No Es decir, es priorizar que ese espacio se siga viendo limpio, puro, sobrio, etcétera. Bueno, así también deberías empezar a manejar tu cabeza si tú estás concentrado en tus objetivos, si tú estás concentrado en tus valores, aprender a decir que no es una de las herramientas más valiosas que puedes regalarte a ti mismo. No a las salidas innecesarias, no a las relaciones tóxicas, no a los pensamientos inútiles que le regalamos a tantas cosas o a tantas personas que no merecen. Decir que no es clave en este proceso.
0: Y en este proceso, ¿cuáles serían, por ejemplo, los tips para empezar a decir
1: que no? Uh, bueno, yo creo que lo, lo primero que, que uno tiene que hacer es establecer cuál es su brújula de valores. Uh. Hacer un, un, un trabajo fuerte y serio para que tú logres saber cuáles son los valores que a ti te van a regir y te van a mover a lo largo de tu vida. Eso puede cambiar en el tiempo, sí, porque todo puede cambiar. Pero por lo menos al día de hoy, y hay algunos que seguramente se conserven muchísimos años o toda tu vida. Pero ¿cuál es el valor para ti? ¿Cuál es el valor real para ti? Entonces, ejemplo, si para ti un valor muy importante y renunciable es la tranquilidad, por ejemplo, cada vez que te hagan una oferta, que se te haga dudosa, mira, vamos a salir esta noche que va tal persona, es preguntarte a ti mismo Esa salida Me va a dar tranquilidad, sí o no Y si tú en el fondo sabes Que no es así Aprende a decir que no Ah, pero tal se molesta, pero con tal sí quiero Pero con tal no, no importa Un no a tiempo te va a ahorrar muchísimas, Muchísimo desgaste emocional
0: Se aplica a todo Inclusive a las relaciones
1: A todo A todo establecer límites
0: Sí yo, por ejemplo, siempre pongo de ejemplo, ¿viste? Cuando las parejas recién se separan, estás como desordenado. Y, no sé, hay una vez aprendido y vos decís que sí. Es un momento de desorden. Aceptás muchas cosas que después decís, ¿por qué las hice? Y uno tiene presente que hay consecuencias de esos actos que uno tiene. Entonces, después de esos momentos, tienes que ordenarte. Cuando te logras ordenar, decís, bueno, ir eliminando cosas donde no sos vos y creo que la escala de valores es lo que nos vuelve a centrar en lo que uno quiere yo soy la idea esto es muy personal de que los valores eh, esenciales no cambian Sí se agregan nuevos pero no los esenciales
1: para mí Sí. yo, yo, yo también creo yo, yo creo que hay cosas para mí los valores mutan no porque cambien, sino porque su prioridad a lo largo del tiempo puede variar. Claro. Ejemplo, para mí un valor muy importante es viajar. Pero la circunstancia de 2020 para acá hicieron que otros valores, digamos, dominaran más mi brújula en este momento que ese, simplemente porque hay un impedimento... Que de nada me sirve enfocar toda mi, mi energía y mi atención a querer viajar cuando no lo puedo hacer.
0: Obvio. Yo en un momento de mi vida le había dado un valor sobrevalorado a ser Susanita. La casa y que la, la alianza y la boda, el hijito, el perro, todo. Y cuando yo en realidad tenía todo eso, me di cuenta que no eran las cosas que para mí realmente eran importantes no quiere decir que no lo tuvieran, lo quieren, nada, pues, tío, pero que no era lo importante, que no claro. eran más cosas.
1: Que la había sí, sí, te, y, y, eh, y por eso te digo, porque por ejemplo, en tu caso en particular, es lo que yo estoy diciendo, tal vez en algún momento de tu vida la escala de prioridad cambió y la familia sigue siendo importante, pero la familia, modo Susanita, dejó de estar dirigiendo tu tus decisiones.
0: Yo tengo una frase que dice, yo no corro el vestido de novia, yo ya me casé. <risa> ya hice todo yo. Miren que no tengo, no tengo tantos años.
1: <risa> Genial.
0: Claro, para mí y... es una locura. A los 30 yo había hecho todo, ¿sabes? ¿y ahora qué hago? Pero, ¿sabes qué es lo que no había hecho? Me había enfocado en eso y no había tomado la prioridad suficiente para terminar mi carrera, que es algo que estoy haciendo este año.
1: Bien, bien, por eso.
0: Había este había una escala real de lo que yo quería?
1: Por eso te digo, entonces es muy importante tener la escala de valores a la hora de decir que no. Es como, Para mí es súper vital, a mí me ayuda muchísimo. Y sí, hay valores que conservo a lo largo de toda mi vida, pero hay valores que además también uno puede ir es reconfigurando, por ejemplo, yo siempre he dicho que para mí un valor es el poder, pero no el poder, ¿qué sé yo? De control de las masas, no, 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 nada, nada que ver. La redefinición que yo con el tiempo le fui dando este, este valor para mí es la capacidad de accionar. Para mí eso es poder, tener capacidad de acción y es algo que yo valoro muchísimo. Entonces, yo a la hora de tomar una decisión y me aplica sobre todo en el trabajo es bueno, ¿qué tanto puedo impactar yo acá? porque para mí eso es importante entonces, cuando uno tiene muy claro y muy definido cómo es su valor qué es lo que te guía qué es lo que te mueve es mucho más fácil poder decir que no
0: a mí yo admiro un influencer de Sánchez Ángela que tiene una frase que dice, una frase que la usa ahora para su podcast, que es poder, eh, poder puedo mucho, o algo así pero no al mismo tiempo y a mí la verdad es que la, la repito muchas veces podemos todo pero no al mismo tiempo y es, la siento tan propia que se la robaría
1: eso está muy bueno eso está muy muy bueno y, y Entonces,
0: okay. te digo si no, mañana con ella yo no arranco
1: y, y ahora que, que estás diciendo eso, justamente se viene como anillo el dedo para el último hack que quería dar sobre el minimalismo del hogar a la cabeza, a la mente, y es sé muy selectivo con tu círculo. Si, si nosotros, por ejemplo, observamos un espacio, un living minimalista, vemos que parece que todo fue escogido con mucho cuidado para que estuviese precisamente ahí, ¿verdad?, es como que todo está perfecto y es armonioso. Bueno, yo creo que nosotros debemos hacer lo mismo con nuestro círculo. ¿Qué, ¿Cuáles son las cosas que escogemos? O sea, yo le digo que escogemos en líneas generales porque nuestro círculo está. Nuestro círculo más íntimo de amigos, pero al mismo tiempo todo lo que consumimos. Los podcasts que consumimos, los libros que leemos, los programas de televisión que vemos, las amistades que conservamos. ¿Qué tan selectivos somos nosotros para que nuestro entorno, nuestro círculo, trabaje a disposición de nosotros y para nuestro crecimiento?
0: Entonces, creo que todos deberíamos replantearnos eh, círculos para el próximo, digo. <risa> círculos, eh, no solamente círculos personales, interpersonales, sería una buena cosa, porque la verdad es que no lo había pensado, y me descolocaste, no me gusta. Te <ríe> Entonces,
1: encanta, no te gusta, te encanta.
0: <ríe> claro, pero ahora quiero estudiar eso, vos sabés que me encanta para acá vivo leer, por eso miro todo lo que van haciendo, escucho los podcasts de ustedes durante el día, bueno, varios días antes porque a veces no me da el tiempo para antes, me da el tiempo para hacerlo del mismo día, ahora ya lo escucho
1: mucho más antes. Por favor. Además hoy es jueves, hoy salió, o sabes que yo publico todos los jueves, sí. el de hoy está precioso, que trata sobre la confianza.
0: Lo hiciste de mañana.
1: anoche ah, o sea, lo, lo, lo hice durante la semana y ya a las 12 de la noche estaba publicado. Que no me pasara lo de la semana pasada que por estar enfermito tardo en salir un par de días.
0: Bueno, pero ahora estás bien.
1: Sí, ahora estoy perfecto
0: para voy a el círculo porque la verdad que estoy desinformada, pero me pareció un muy buen cierre porque ya tengo una cosa en qué pensar y en qué, porque si es verdad, a veces consumimos muchas cosas y hemos escuchado todos muchas frases sobre somos el resultado de las cinco personas con las que estamos más tiempo, pero nunca pensamos qué son, cuáles son las cinco personas con las que estamos más tiempo.
1: Claro, claro. Sí. No, y, y, ade y además que somos seres que pareciera, vivimos en una sociedad en donde nos relacionamos en piloto automático entonces justamente yo creo que vale la pena a veces desconectarse un poco vale la pena dedicarse unos minutos para uno meditar y estar con uno mismo vale la pena decir que no pensar en nuestros propios objetivos y ser más selectivo de lo que nos rodea y de lo que permitimos que penetre en nosotros.
0: Sí, eh, bueno, yo esta semana he estado un poco más selectiva porque creo que todos necesitamos ser un poco más selectivos y porque aparte me he pasado rompiendo cosas, así que eh, me ha hecho estar como que más chiquito. Oíste, de che me pasó esto y no andar molestando gente. <risa> <ríe> eh, y eso también Se reprodujo en otra, en otra cosa te, te diría que He aprendido también eh, Respecto a mi propio orden Con las personas O cosas que hablaba De más O, o que no correspondían Creo que todo está han el mismo, ¿no? en el minimalismo Y las relaciones que uno quiere Empezar a tener o tener para siempre, con las cosas, el vínculo cual sea, no importa, sea con este vaso, sea contigo Camilo, ¿me entendés?
1: Claro, sí, sí, tal
0: entonces, cual. Entonces, eh, me gustaron los círculos y quiero aprender más. Trabajemos ah, eso
1: entonces para ¿Qué? nuestra cita ah, de agosto, <risa> querida mía. ¿Cómo? Re...
0: No, yo ya te dejo Camilo. Porque ya sé que es muy tarde esto para vos, vos aguantás 50 minutos más o menos, porque yo ya te tengo calado. Precisado. Cada uno de nuestros videos dura cinco minutos. Así que estamos. ¿Me recomendás algún libro?
1: Te puedo recomendar el eh, que estoy leyendo. Lo estoy leyendo muy lento, eh, pero no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con lo que estamos hablando y lo tiene que ver todo. Es de Animales a Dioses de Harari. Es sapiens, también se consigue con ese título. De Animales a Dioses. Es justamente un tratado de antropología sobre la evolución del hombre desde que éramos recolectores hasta el día de hoy, de cómo llegamos a formar las creencias que sostienen el mundo actual. Está muy bueno. Muy feo, muy
0: feo porque mi primer carrera la licenciado fue antropología. Muy
1: feo. ¿Viste, cómo, o
0: sea, ¿viste cómo, todo
1: estamos, cómo todo está sincronizado? Pau, gracias a ti por estar escuchándonos. Sí, se los escucha.
0: Sí, es más, sí, pero sabes, desde esta a me escuchaba, yo lo primero que dije fue, pues, yo quiero hacer antropología. ¿De dónde? Ah, que
1: ver. Variedad... Bueno, pero fíjate cómo, hoy, cómo el día de hoy te encuentras aquí estudiando la, el pensamiento humano y su desarrollo. En eso estamos, querida. Es verdad.
0: Es verdad. Aprendiendo. Aprendiendo y aprendiendo. Bueno, muchísimas gracias, Camilo. Eh, ya voy a darte, una, les voy a dar una fecha que como te quedan los últimos jueves de cada mes a las 21:30. Perfecto. Fíjate algo
1: perfecto, yo, yo... Todo... Hoy hoy que espero que... Que... Hoy estoy solo con la luz de la habitación. Cuando voy a hacer un vivo contigo pienso y dije, no me he comprado el aro de luz. Pero bueno, ya por lo por lo menos traté de estar bien iluminado para, para estar a la par contigo, que siempre anda súper top en tus vivos. <risa>
0: es que a mí me gusta, ¿no? de la piscina o desde, o desde el living? Siempre de cualquiera de los lugares. Pero la piscina es apapachante para hacerlo vivo. Tengo buena
1: luz. Genial, mi amor. Nos es vemos maravilla. pronto. Junto. Re recuerda que y que, se, y que se entere todo el mundo, me debes una comida.
0: Ya sé, te debo un guisito.
1: Así es. Bueno, un beso. Cuídate y muchísimas gracias por la invitación, Flor. Para mí es un placer participar aquí contigo.
0: Por favor, muchas gracias. voy escuchar los fotos de míos. Pueden vernos todos el podcast de Camila coach minimalista el coach de Charlemos con nos pueden escuchar en Spotify, en Apple donde quieran, muchas gracias